Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юность, подкаст для тех, кто верит в чудеса. У нас есть только мы и наши инстинкты. Мятый косарь и лазерный принтер. Изворотливый ум и лесные финки, чтобы не стать в мешке для трупа начинка. И горит все синим пламенем на лица волоклавки. Нам перебитые стволы, у них мигалки. Нам полные карманы и на марки. И в обмен на незакрытые дела. Активные папки, нарезные факты, казенные кассы, самопальные боеприпасы. Пасы до последней капли, пока не склеит ласты Последний красный в моей картиче выше из комсомольской правды Нам обратилось несколько человек, чтобы мы рассказали про их клевые штуки Сначала нам написал чувак с непроизносимым именем Сказал, привет, ребята, порекламируйте, пожалуйста, мой проект JavaScript Videos.ru В общем, чувак собрал на гитхабе все видосы за этот год, в которых обсуждается фронтенд. Он собрал русскоязычные выступления с конференций, таких как СПБ фронтенд, Урал.js, Одесса фронтенд метап, Минск.js метап, Я субботник по фронтенду, Питер.js и тому подобное. Там, например, есть такие мастодонты выступления, как Александр Канунников, Илья Кошлаков, Андрей Мелехов. Как я полюбил и возненавидел React Native. Блять, как он вообще придумал этого название? Еще у него там не хватает видосиков с HolyJS, которые недавно выложили с московского. Также нас попросил Александр Майоров рассказать про его канал. Называется Про ВПИТ. Его личный канал, в котором он пишет про ВПИТ, карьеру войти. Он недавно его начал, и подписывайтесь. Там а что там, какая интересного. последняя тема в этом? Нам мы все равно себе ничего не готовили, давай. Я готовил. Рыбку? Последняя там вышел, вышел, вышел новый выпуск подкаста «Пятиминутка реакт». А до этого? До этого случайные числа не случайные. Какие-то ответы на это. Nginx Tips and Tricks. Вот, кстати, полезно для фронтендеров, потому что мало кто из фронтендеров умеет настраивать Nginx. И это скорее минус. Любой фронтендер должен уметь настраивать Nginx. Нужно API на JS сделать. Надо? Про архитектуру там что-то, про микросервисы, ну и так всякие угарчики, типа анимашек для логина и пароля, знаешь, где такой Yeti а, да, да. закрывает глазки. Да. Ну, в общем... Такой разносторонний канал, интересно почитать. Я, <смех> я еще не подписался, но вот сейчас подпишусь. А, ну, собственно... Нам еще задонатили 14 рублей или сколько? <смех> Нам еще Максим Зверев скинул статейку на Хабре, где они как раз по-быстрому так описывают доклады с HolyJS, вот как раз те видосы, которые они выложили. Ну, те, кто еще не видел, те, кто не был на HolyJS, советую посмотреть. Там есть интересные доклады, прикольные. И еще мы хотели так буквально пару слов сказать, что вышел ВПАК-4, но мы про него уже много говорили, так что в целом, ну, как бы, если вы не помните, что там произошло, можете послушать наши прошлые выпуски, но вот он уже зарелизился, и единственное, что я слышал, ну, в нашем чатике, по крайней мере, об этом говорили, и в Твиттере где-то я видел, тоже люди писали, что еще далеко не все плагины, ну, которыми пользуются люди, работают под четвертый ВПАК, так что... Тут надо быть аккуратнее, видимо, просто ждать или помочь людям. Еще. Помочь портануть по четвертый пак, так что давайте, дерзайте. Пенсорс вас ждет. Ну да, нам кто-то еще задонатил там 2,5 рубля. Спасибо тебе, конечно. Но мог бы и не напрягаться. Там на комиссию ушло, видимо, много. У нас полная разруха. С нами еще нет умного Сани. Да, не затянет выпуск. Придется самим как-то. Ну да. Okay. 
итак, первая тема ни на ком не стоит. Или какие, блядь, темы мы вообще рассказываем? Вот то, что в подготовке. Значит, первая наша тема – backend developer interview questions. О, я же ее готовил. Короче, чувак. Арианда Мартини, не путать с Мартино, Мартини Бьянка. Да, вот он собрал такой здоровый список вопросов для собеседования, но вначале он вообще написал, что он не очень любит задавать технические вопросы на собеседовании, что он предпочитает... Парное программирование. Так. Ну, смотрите... Будет фестиваль, рэп-фестиваль «Маятник Фуко». Да. От фараона Хаски до гнойного и Гарри Топора. Да, и ТЛ там будет еще. И Саня идет? Да, скорее всего. Но я, я не уверен, но возможно. Если меня впишут, то пойду. В общем, он предпочитает просто садиться с чуваком и ставить какие-то реальные задачи, ну, наверное, не очень сложные, и вот так вот парным программированием смотреть, как он их решает, возможно, ну, как-то там помогать ему немного, смотреть, как чувак вообще думает. Он говорит, что список вот этих вот вопросов для собеседования, он как бы не имеет правильных ответов, они скорее такие посмотреть просто, как человек размышляет. Но на самом деле вопросы там есть вообще очень разные, они разбиты на, как бы по темам, то есть там есть. Назовите три самых худших дефекта в вашем языке. Да, а? прикольный вопрос. Картавость. Не в твоем языке, а в смысле в языке программирования. Я так вот повыписывал несколько, например, там есть вопрос, что бы вы делали с dependency hell. Актуальный вопрос. Вот. А dependency hell это когда у тебя разные пакеты могут приезжать. Я бы монорепозиторий. Или напишите простой гарбич коллектор. Как вам такой? Ирина Шестак сможет написать его. Ну, наверное, да, тут мы не сможем это рассказать, потому что мы просто не знаем, как... Да, ну, видишь, работать. это как раз-таки вопросы такие, ну, чисто для размышления. То есть, ну, да, интересно, конечно, было бы порассуждать. Только что тут рассуждать? Если бы тебя спросили, а ты знаешь, как написать гарбидж-коллектор, ты ответил бы. Не, ну, мне, мне кажется, что в рантайме его довольно, блин, сложно написать. То есть, это какой-то должен быть сначала статический анализатор кода, а потом уже то, что вот эта программка, она должна сначала твой код проанализировать, а потом уже как-то работать уже в рантайме. Что? Опять, да? Да, Рома, как всегда. Ну, в этот раз не Инстаграм, а ВКонтакте. Да, я смотрю Джейк Джилленхоля про, про актера вообще историю. Ну, наверное, да. Получается, что... Блин, а, как, а когда мы знаем, когда функция перестала работать, что она больше не используется? Надо, короче, поизучать этот вопрос. Слушатели наши, любимые, если вы знаете, как писать гарбич-коллекторы, пишите в комментах. Ну, ссылку на статью не надо давать. Можно. Сами можем нагуглить свои. Можно Андрея написать. Вот, еще у него есть там пачка вопросов, которые находится под заголовком Bill Gates Style Questions. Там есть такие вопросы, например, представь идеального клона себя, клон твой босс, расскажи, почему ты хотел бы с ним работать. А, ну это легко. Ну, а вот почему бы ты не хотел с ним работать? Не, ну потому что он отзывчивый, шарит JavaScript не хуже меня. В принципе... Нет, он идеальный, он лучше тебя. А, лучше меня? Ну, идеальный клон тебя. Блин, ну тогда вообще все круто. Он типа... А в чем подвох-то? Не знаю. Ну, в том, что он шарит в архитектуре, умеет... А, это, наверное, чтобы ты свои минусы назвал. Ну, наверное, да. А, типа у него хорошо с тайм-менеджментом, и он умеет управлять командой и ресурсами так, чтобы определять приоритетные задачи, а второстепенные, соответственно, не делать. 
и делегированием хорошо владеет и всякое такое. Еще там есть забавный такой вопрос «пособеседуй меня». То есть, это ты начинаешь собеседовать того чувака, который собеседует тебя. И вот мне кажется, это вообще прикольная тема. Можно пробовать как-нибудь на собеседовании предложить такое. Вот мне понравилось больше такой вопрос. Ты мой босс, и я уволен. Скажи мне об этом. Но, но держи в уме, что как бы я тебя ну, собеседую. То есть, это ты не можешь сказать, типа, пошел нахуй. Ну, сейчас. Блин, прямо уволить. Слушай, Александр, мы решили тебе дать 4 зарплаты на халяву, но из-за этого тебе придется покинуть нашу компанию. Ну, я не хочу. Почему? Эм... Мне здесь нравится. Я вас всех так люблю. Уволить по собственному желанию имеется в виду, чтобы ты захотел написать. Это заяву. же американец, у них так не принято. Да. Прям по статье только, что ли? Ну, Нет, думаю, да. ну по сокращению, например. А нам придется расстаться, вы слишком плохо работали. Я пойду вздернусь после этого. Так и похуй. Так ну, нет, принципе, важно, да. чтобы ты уволился, а не, ну, чтобы ты ушел, а не чтобы ты... Ну, да. если ты по статье уволишь, то ты просто можешь сказать, вот по такой-то статье я тебя увольняю, и все. Если тебе похеру повесится, чувак, или нет. И не нужно по собственному желанию получать. Короче, мне кажется, ты в другой команде будешь полезнее, чем у нас. Валика, ты... А, плюс у нас низкие зарплаты, там сможешь больше получать. И в другой жизни ты больше пригодишься вообще-то. Да. Вообще, мне кажется, тебе лучше поменять программирование. С тебя, возможно, неплохой, неплохой, муж, неплохой муж выйдет при богатой жене. Ты вроде хозяйственный мужик. Там есть еще такое, твой босс просит соврать компании. Что будешь делать? Компания это... Ну, то есть, вот, допустим, ты работаешь в компании, да, у тебя есть босс, и он говорит, блин, чувак, короче, у нас тут такая вот проблема возникла, но надо всем сказать, что типа все хорошо. Ну, как вариант. Ну, вообще я против категорически. Ну, в смысле, я даже сталкивался с такими менеджерами, которые пытаются наружу как бы все только хорошее. Но если это не менеджер, это если твой руководитель. Ну, короче, правда все равно вскроется и лучше типа придумать план, как выйти из кризисной ситуации, чем э, врать. Но это вот как лучше быть э, Путиным, да, и, или человеком, признающим свои проблемы. Вы приняты. Спасибо. В общем, прикольный список вопросов. На самом деле, мне кажется, каждому стоит пробежаться по нему, посмотреть и, возможно, найти какие-то изъяны в себе и, возможно, что-то с этим сделать. Потому что вопросы там, ну, реально такие, над которыми есть о чем подумать. Сейчас, 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 секундочку. А ты не хочешь, Роман, в наших диалогах поучаствовать? Я вообще участвую полностью. Есть библиотека Callback Basics. Написал ее Стальц. Эта библиотека... Стальц это чувачело, который а, мы больше раз. Это бразилец, который на самом деле живет в Финляндии. Тут написано, что в базовой комплектации колбочные фабрики и операторы помогают начать. Что-то у него хуевое, дока тут сходу ничего не понятно. Говорит, всего 7 килобайт библиотека. Реактивная и терабильная библиотека для программирования. Это где ты прочитал? Это тупо заголовок самый первый. Tiny and Fast Reactive Iterable. А, точнее, да, там даже не читаю. Короче, она поддерживает реактивные стримы, поддерживает итерации, 
поддерживает, ну да, весь... Короче, все, что ты сказал. Представьте гибрид между обсервиаблами и асинхронными итераторами. Это то, что вам дает колбэг. Страшно такое представить. Короче, это по факту библиотечка, в которой есть обыкновенные методы, типа форыча, там, from iter, map, filter, pipe. И все это помогает вам работать с различными ивентами и так далее. В общем, хуйня какая-то. Ну, насколько я понял, возможно, я, конечно, не прав. Есть просто функция pipe, в которой он накидывает кучу функций. И, видимо, все эти функции работают асинхронно и, наверное, шарят между собой результат. Синхронно. Ну, передают результат, наверное. Синхронно они работают. Синхронно? А смысл их в pipe кидать тогда? Одна передает в другую значение. Или нет? Пиздатая тема. Давай следующее. Может, какую-нибудь философскую тему? Может, у тебя есть просто что-нибудь это? Про ООП, функциональщина и... Ну да. Императивно. Да, давай. Ну, в общем, есть такая маза, что промисы это какой-то вообще ОП-шный высер, потому что, ну, по факту, это все равно класс, у которого кого-то ты дергаешь метод. Ну, то есть, ты вот таким образом используешь промисы, да. Потом у тебя есть асинхавейты, которые, по сути, превращают твой код в какую-то императивную шнягу. Ты там просто говоришь, вот, сделай то, сделай это, дождись этого, ну, блин, какая-то хрень. И есть у тебя еще колбеки. Прям сам, самая крутая тема, потому что это прям true функционально. Ты функцию передаешь функцию, возвращаешь функцию, и таким образом у тебя вообще появляется миллиард скобочек, миллиард вложенностей, вообще все как в настоящих true функциональных нормальных языках типа клажура. Так что... Стоит все-таки прислушиваться к голосу сердца и использовать колбеки без всякого этого говна сахара. Я с тобой не согласен, потому что ты, получается, ты, короче, делишь на белое и черное. Если ты, у тебя часть операторов и конструкции языка это типа упашные, часть функциональные. И, соответственно, я тебе отвечаю. Женщина, Мужчина с хохолком. Ты говоришь, что есть одни конструкции языка, есть другие конструкции языка. Одни ОП-шные, вторые типа функциональные. Но на самом деле JavaScript это мультипарадигменный язык. И каждая парадигма вообще имеет свои плюсы и минусы. И когда ты решаешь какую-то задачу, ты используешь полностью весь инструментарий и того, и другого. И пишешь э, код комбинированный. Ты можешь брать как и части из функциональщины, так и части из классов. Например, классами создавая какие-то обработчики, а потом эти обработчики друг за другом выполнять в функциональном стиле. И это, на мой взгляд, правильный подход. То, что колбеки нужно использовать вместо промисов, это прям вообще полное дерьмо. Потому что, во-первых, колбек hell никто не отменял, Минус именно колбека в том, что там помимо функций, они еще... Ну, их сложно развязывать, то есть... Каждый колбек выноси в отдельную функцию и вообще в идеале в отдельный пакет. Ну, смотри, тогда начну это отвечать потихоньку. 
Глобально я, конечно, согласен с этим, что нужно использовать такой инструмент, который там подходит и так далее. Но тот подход, который ты описал, это то, как мы пишем JavaScript. Вот как раз то, что в JavaScript, по сути, отсутствует какая-то нормальная, ярко выраженная парадигма, нас и заставляет писать. Здесь мы так пишем, здесь так, леверу, вообще это страшный сон просто, потому что тут один у нас какой-то API, там другой API, тут один инструмент в таком стиле, там в другом. Короче, каша полнейшая. Ну, в общем-то, тем JavaScript и хорош, что можешь писать вообще как угодно, что в голову придет. Но в Java-то ты не сможешь так сделать, что вот здесь мне больше нравится функциональщина, напишу-ка я функционально. Там в Java ты так и будешь все писать по OP-шному, и в каком-нибудь условном там Haskell наверняка также. Ну, по функциональному, да, в данном случае. И, соответственно, все равно, если есть вот эта ярко выраженная парадигма, если бы она была в языке, то мы бы и писали одними какими-то подходами. Соответственно, если ты хочешь все писать функционально в JS, понятно, ты не сможешь. Но если ты вот хочешь постараться, то нахер промисы. Надо калбеки писать. Так, я вообще... Вот ты говоришь, что это минус, это плюс джаваскрипта, то, что он мультипарадигменный. И, соответственно, если ты хочешь вернуть функцию, ты ее вернешь. И если тебе нужно э, сделать, подготовить свою функцию с какими-то э, конфигами, то лучше это сделать типа функциональном стиле функция, которая возвращает функцию, а не каком-то типа классом там или еще чем-то или методом класса. Когда мы говорим про подготовить конфиги, это что-то явная функция с конфигом не должна возвращать. Не, вот мой личный пример. Допустим, нам нужно подготовить middleware, ну функцию промежуточной обработки. Соответственно, я сначала готовлю какие-то данные, которые на вход мне пришли. А потом возвращаю функцию уже саму middleware. По-моему, это нормально. Ну, это, по сути, подход, чтобы их чейнить как раз. Ну, типа, в следующий раз снова заюзать middleware и так далее. Mm. То есть, иначе ты бы, если ты знаешь, что у тебя один раз это middleware вызовется, ну, то есть, какой-то просто промежуточный обработчик, ты можешь уже результат вернуть и все, грубо говоря. И даже в том же функциональщине ты ж можешь вот этот флоу вот этот сделать, что типа результат от прошлой идет в следующую и так далее. Ну, то есть, ты возвращаешь функцию, получается, чтобы как раз заюзать в следующем middleware, у которой будет такой же подход, что пришла функция, ушла функция. Наверное. Нет. Я в смысле просто... Middleware – это функция, которая принимает res-rec. Но мне перед тем, как этот res-rec, с ним начать работать, мне нужно какие-то данные получить. Как-то их подготовить, а потом уже в res-json передать эти данные. Поэтому... Я сначала типа подготавливаю, забираю данные в первой функции, а во вторую из замыкания кидаю уже подготовленные данные. Так, а зачем? Почему ты не можешь сразу кинуть данные, а не функцию возвращать? Потому что мне нужно вернуть чистую middleware функцию, а не middleware с какими-то параметрами. Конечно, я бы мог бы написать функцию, да в любом случае, я мог бы написать функцию, типа, которая принимает конфиг, а потом res-rec, закарировать ее и сначала скинуть что-то с конфигом, а потом уже рез-рек сделать. Вы не поняли, да, нихуя? Не. Короче, формат middleware, ты описываешь, например, appuse, первый аргумент это URL, который обрабатывается, второй это функция, которая принимает рез, рек, рез. Соответственно, мне нужно... Рез, рек, next. Вот. 
Соответственно, мне нужно, чтобы вот эта функция, она еще как-то конфигурировалась. Поэтому я создаю... Ну, что? Чем конфигурировалась? Допустим, я хочу, чтобы моя вот эта функция, она возвращала JSON с какой-то переменной, которую я в нее передам. Угу. Поэтому я создаю сначала функцию, в которой я передаю эту переменную, эта переменная как-то там готовится, и потом из замыкания кидается в вот функцию уже в middleware с тремя аргументами. Потому что ну, middleware – это сущность, где три аргумента, ее не надо нагружать. Я сделал одну подготовительную, это разделение ответственности. Ну, перевязка на замыканиях небольшая, да. Суть в том, отвечая на Ромин пассаж, что иногда нужен функциональный стиль, иногда нужен ОП-шный стиль. Да, ты ответь, когда ты не можешь функционально заюзать, как в джавке, что будешь делать? Ну, как в джавке до последних всяких изменений, там, типа лямбда-функции и всякой херни. А при чем здесь джавка? Ну, то, что она ОП-шная, и ты там, по сути, не сможешь ничего в такое функциональное прям творить и, и грабить. Ну, это ограничение языка, которые с которыми ты смиряешься, когда выбираешь этот язык. Ну, вот, Но вот. тебя же ничего не напрягло бы, если бы ты хас... на Хаскеле стал бы писать. Меня? Да. Тебя ничего там не напрягает в Хаскеле? Меня напрягает статическая типизация, я как-то это не особо переводил. А на кложе? На кложе вообще ничего не напрягает. А то, что там классов нету? Наследование? Меня нет. Если ты захочешь в ОП стиле написать. Да я и в JavaScript никогда такую херню не пишу. Да, конечно. Серьезно? А ты знаешь, когда ты объект объявляешь, это уже функциональность? Это уже, считай, ОП. Ну, я же сам этим не занимаюсь всем. И по факту промис это просто некая API. Нужно его воспринимать потому какой функциональностью он обладает, удобно ли использовать. А в какой он парадигме написан, это похуй. Это как раз он написан для того, чтобы ты не делал большую вложенность, когда пишешь колбеки, а мог спокойно писать на одном уровне все через зены. Я вот недавно как раз написал обертку над нодовским экзеком, потому что у него есть только колбек, и этим вообще неудобно пользоваться. И я перед, ну, сделал его промисом, и вот норм. А промисифай еще в твоей ноде не завезли, да? Да, наверное, завезли, но там буквально несколько строчек. Надо было тебя на ревью поймать и написать, типа... Заюзай про Мессифай. Ну. Ну, что, Роман? Да ничего, если вы говорите, что в JavaScript существует какой-то там callback hell, то, значит, в клажуре там просто это возводится там до, до уровня бога этот callback hell и наоборот всего класс. Так это же не callback hell. Ну, ты, это... ты путаешь. Там, блин, когда на JavaScript... Блин, во-первых, ладно, я с клажурой не работал. Callback Hell подразумевается, что его и писать неудобно, и... И поддерживать. И поддерживать. Ну, там такой же синтаксис, что ты все время там вкладываешь функции функции, и таким образом работаешь, что если идешь там, грубо говоря, справа налево, они у тебя начинают вызываться, и ты так все нахерачил. Но ты очень часто можешь также какую-нибудь там условную лямду функцию писать. Вместо, вместо там, если Когда что ты меня уже... убедил, клажу тоже говно. Ты видел код вообще на клажуре? Вот, смотри. Да это так еще. Дефолтсе, кавычка какая-то одна. Один, два, через декларативный стиль. Слышали о таком? Я, кстати, как раз вот для Рома нашел библиотеку сегодня, смотрели. Называется Try Catch. Это 
обертка на трек кетчем, которая позволяет работать с асинхронным, делать трек кетч асинхронным с опциональной длиной стек трейса для ноды эта штука. Вот. И, соответственно, ты можешь не писать try, потом кетч, а писать try, а туда передать две, два колбека, как Рома любит. Первый колбек это для try, а второй для кетча. А можешь еще заюзать carry функцию, например, и тогда типа сделать через карирование. А final, кстати, они как интересно обрабатывают. Там же у try кетч еще final есть. Я вот тоже смотрел тот пример и только что подумал, что его не видел. Ну, значит, здесь нету. А, я сейчас хотел... Короче, в Тайкетче меня... Вот, а, это библиотека от Краб Дьюда. И меня очень порадовала у него штука. Там, где он смотрит э, длину аргументов переданных. В зависимости от длины написан switch case. И, соответственно, если кейс 0, у него ничего не вызывается. Если кейс 1, у него вызывается с одним аргументом. Если кейс 2, то с двумя. Если с тремя, то с тремя. Если с четырьмя, с четырьмя. То есть, чувака, видимо, вообще запарило. У него тут такая пирамидка лютая. Он там писал вроде, что это для V8. Наверху почитает. To avoid V8 Diopt. <coughs> типа он борется с деоптимизацией V8. V8 косячит, по его мнению. Ну да. Только, э, бля, как э, новый движок называется? Только серво. Только хардкор. Да. О, я знаю, что еще у нас есть. Где тут наш? Как наш любимый сайт называется? У него зачем-то лежит в репозитории trycatch.old.js. Нормально. Это как у меня есть скриншот на странице ВКонтакте, ему лет 5. И там на... Написано в этом скриншоте, типа, э, в дир... я по FTP зашел на хост, и там лежит txt файл, который по-русски называется «Не обновляйте файлы на хосте, вы перетираете мои шаблоны». Короче, Роман, смотри. Согласен со мной, да, наконец-то? Да я полностью не согласен. Я считаю, на коже не надо писать. Эти языки не предназначены для обыкновенных людей, а мы все-таки пишем поддерживаемый код. Код, который, ну, который смогут быстро прочитать другие люди без особой подготовки. Тогда как функциональное программирование... Я вообще не понимаю, нахуя оно. Оно как бы сложнее по прочтению. Оно требует... Для, ну, вообще для понимания. Оно требует дополнительной подготовки. И оно просаживается по производительности по сравнению с другими языками. Не знаю, зачем это вообще нужно. Но оно нужно как раз для поддержки, потому что ты можешь там в условно пяти строчках написать куда больше, чем сможешь там в ООП или там даже в императивном стиле написать там вот, не знаю, в 50. То есть у тебя код намного короче, и, соответственно, ну, меньше того, чего вообще в принципе На нужно самом деле из моего опыта функциональный подход не дает сильно меньше кода. Возможно, он дает меньше оберток каких-то, но по факту смыслового кода он дает все равно столько же. Ну, так потому что ты это слишком маленький масштаб написал. То есть, если бы потом каждая твоя функция маленькая, которую ты написал, еще переиспользовалась, то вот у тебя бы уже не было этого какого-то лишнего бойлерплейта. Легче тестировать, опять же, то, что ничего там не мутируется нигде. Ну, плюс это определенно есть, но и минусы, как всегда, тоже есть. Все зависит от 
архитектуры. Если ты используешь ТДД, в принципе, ООП, покрывая тестами, у тебя все заебись будет. Плюс мутация – это только от того, как ты пишешь код. Опять же, мутации есть и положительные, в плане того, что если ты понимаешь, что ты пишешь, ты можешь где-то мутировать код для лучшей производительности, где-то не мутировать. Если ты понимаешь, что ты делаешь, то ты пишешь лучший код. А понимать, что ты делаешь в ООП мире намного легче, чем в функциональном. И, соответственно, функциональщина уже заранее людям ставит препоны в колеса. Да ничего никто никому не ставит. Да ты сам не знаешь. Так а я и не бьюсь за то, что я там типа это все знаю и так далее. Так а как ты можешь пропагандировать э, язык программирования, который ты не знаешь? Это как вот эти э, недоделанные коммунисты, которые им родители сказали, что было при коммунизме жить хорошо, они топят за коммунизм. А по факту не знают про то, что было в Советском Союзе. Так и ты пытаешься типа схватиться за исключительность вот этого подхода, Потому что он типа и на хайпе, и умные чуваки так делают, и вообще я буду типа один против системы. Но ты не понимаешь, зачем это нужно. Ничего я не понимаю. У меня вообще один, один просто резон, потому что мне так больше нравится. Вот чисто по синтаксису ты, мне ты так больше Ты ничего не нравится. знаешь. Так, так а мне не надо знать. Ну, в смысле, мне Это выбрать как тачку, нравится. потому что она красная. Да. Да ко мне похуй на все остальное. Ты, я ты программист. Тачку. Ты, не, я, ты я должен понимаю. выбирать по другим подходам. И ты если должен... это на производительность как-то влияет, влияет, мне скажут, я замутирую вам все в такое говно, что у вас будет все нормально. Но если это никак не влияет, а оно частенько-то вообще никак не влияет, то буду писать именно так. Почему-то везде сейчас уже вполне нормально. Все пришли к тому, что использовать map for, for each уж хотя бы, да? Но там map reduce вместо какого-нибудь while или for, for. Почему-то к этому все пришли, потому что, блин, это дерьмо. Потому что это переход с процедурного стиля на какой-то хоть более-менее адекватный. Ну, на функциональный, то есть, да, ты хотел сказать. Это полностью переход. Ты на просто зачем-то разводишь вообще э, войну между парадигмами, хотя, опять же, это не имеет смысла в данном случае. И мапфор и так далее, это... Это не является то, что делает вообще функциональный язык функциональным. Так, естественно, но это у нас одно из немногого, что у нас есть в JS, и все такие, ну типа, окей, пусть будет. Ну, то есть, то, что у нас дает язык, что он еще нам дает? Он больше нам ни хера он не дает. Он все нам дает. Ничего он больше все не дает. дает. Ничего. Ну, это вот, лучший язык на ну, планете. Вот монаду твою он нам дает. Она, блядь, твоя. Она не, она не дает, потому что пользователи JavaScript нихуя не знают монады. Если бы хоть один пользователь JavaScript мог бы хотя бы пропозал про монаду написать, его бы давно бы уже имплементировали. Через 10 лет, когда кто-нибудь дорастет вообще до понимания монады, то тогда будет пропозал, и тогда будет твоя монада. Ну, язык да, Гибкий язык просто пиздец какой. Ну, там целая куча как раз сейчас будет того появляться, чего, в общем-то, люди особо и не знают в JavaScript. То, что мы уже обсуждали. Это раньше. не моя... Вот ты, получается, выбираешь, короче, женщину, потому что она с розовыми волосами, но при этом ты вообще не знаешь, какая она по характеру, и, может, даже ее внешность не видел. Только да. вот по волосам. У тебя очень ограниченный... Поверхностный. Да, твой выбор поверхностный, чувак. По какой причине? Потому что ты выбрал парадигму, что уже само по себе странно. Ты выбрал одну парадигму, чтобы писать код, и выбрал ее, потому что тебе так вроде бы синтаксис нравится. Ну да. А тебя что тут не устраивает, не могу понять. Мой код. 
Это наш код, во-первых. Не, ну если это наш код, то ты приди на ревью и предъяви по факту, почему это хуже, чем что-то там какая-то другая херня. Ты, Ну, то есть, если у нас нету соглашений, что это нельзя так делать, то Ты используешь... А меня напрягает то, что ты используешь то, что ты не знаешь... Как а, это? А так как я могу использовать то, что я не знаю? Я что, не знаю, какой-то ебаный редюс, что ли, даже? Редюс – это слова? не функциональщина. Ну, это, во-первых, функциональщина, но я и ничего и не использую. Что вообще, в принципе, JavaScript Ты не топишь дает. за то, чтобы функция... Ты топишь за то, чтобы функции кидать функции, 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 везде функции, да. все делить и так далее. Но при этом твои знания по функциональщине скудные. Ну, так а как эти вещи связаны? Ты это безответственно выбирать инструменты, которые ты плохо знаешь. Да какой я инструмент выбрал? Callback, что ли, блин? Вместо промиса? Но я промис похуже callback знаю, я думаю. Да все завязывайте. Подожди. ООП, в принципе, знание классов, наследований абстрактных классов, в целом этого более-менее достаточно, чтобы уже начинать э, писать, понимать ОП. С, функциональность, с функциональщиной, да сами функциональщики нихуя не понимают. И использовать это, это реально вставлять себе какой-то палки в колеса при разработке. Ну, если, ты... если твоя команда это будет все знать, тогда никаких тут палок нету. А, а также а... и ООП тоже нихера никто не знает. Их знает больше, потому что в универе больше преподают ООП. То есть там... Да, и... нет. да ну там плюсы какие-то изначально тебе... ООП, подожди, во-первых, Си сначала изучают Си, потом Си плюс плюс. Си не ООП. Ну да, но он никакой. Ну, он прям без какой-либо там нормально выделенной парадигмы. Но там никто не идет и типа не заставит. Ну, вообще-то, тоже, конечно, это неправильно, но они все равно намного меньше. Так учат, и Хаскель чем тоже в институте изучают. Ну, изучают, да, но это все уже факультативы. И C++, пролог тоже. Си плюс-плюс-то подушевнее изучают. Короче, да, я да. про то, что ООП, он э, легко понимается, потому что там концепций заумных мало, и он легко завязывается с человеческой жизнью. Тогда как э, функциональщина, она больше про математику. А люди в большинстве не все математики. И, соответственно, у нас во фронтенде низкий порог входа. И там могут быть всякие люди. Плюс самому тебе приятнее воспринимать более простую информацию, чем углубляться в сложную. Если ты как бы, следуешь простым каким-то понятным принципам в программировании, которые используются в жизни, то этот код легче воспринимать, чем те, которые код, который построен на каких-то математических основах. Я, блин, топлю за то, что я использовал в JavaScript какой-то функциональный стиль. Чего проще понять? Какой-то класс или функцию? Вот тупо функцию. Класс. Вау, Потому мне, что мне функцию. И тут никаким математиком не надо быть и заканчивать мат матмех, чтобы это понимать. Это тупо функция какая-то. То есть, я бы... не использовал никакие монады, да, потому что я как раз это не знаю. И я даже из Лодаша ничего не использую, потому что мне не нравится использовать лишнюю зависимость. Я тупо пишу код, который позволяет писать JavaScript. Когда ты э, работаешь с сущностями, э, у тебя есть какая-то предметная область. И ее легче представлять. Ты можешь э, свой функционал дробить на какие-то части и так далее. Когда у тебя функции, это просто какие-то обработчики. И предметная область там довольно расплывчатая. И непонятно вообще, с чем ты работаешь. У тебя херово туча этих функций. Они объединены в композиции. И это 
довольно сложно, когда у тебя есть какой-то класс там человек, от него там рождаются какие-то люди, у них есть какой-то набор свойств. Это намного более понятно, чем когда ты оперируешь херовой тучей наборов действий. Ну, это ты уже рассказываешь про, про свое какое-то восприятие, это уже неинтересный так... спор. Ну, то есть это тебе так проще. Это ну, всем есть, так проще. Да, ну, с чего ради всем, когда ты говоришь всем, это уже значит, что на спор реально в точку зашел. Потому что, и, конечно же, не всем одинаково что-то. Я просто, просто вот, вот знаю, что есть два варианта. Либо ты э, попишешь и поймешь, что это дерьмо, э, либо ты попишешь и сможешь нормально объяснить, что это нормальная штука да, и какие бы, есть преимущества. А можно... сейчас, получается, ты как бы пишешь на том, что защитить не можешь. Да нет, почему? Да. Ну, у меня, я для себя знаю эти плюсы. То, что маленькие чанки функций, которые я использую, мне не четко понятно, что она делает. Я увидел, что пришло, что ушло. Я там, условно говоря, это просто протестировал. И все. И вот из вот таких там мелких конструкций очень прикольно создавать что-то больше. Как там разделять это все супер классно там на сущности, на огромные. У меня такого опыта нет, поэтому я тебе не могу не сказать. Ты пишешь утилиты, поэтому тебе типа и легко. Ну, по сути, да. Потому что мы как раз, если говорить о какой-то глобальной там архитектуре, то тут действительно в ОПшном стиле мне тоже легче представить, как это все какие-то сущности там глобальные создавать, у нее там какие-то интерфейсы и так далее. То есть это понятно, проще представить. Но на уровне, на таком простом прикладном, когда ты просто пишешь код какой-то, который должен там легко исполниться, то все разбить на мелкие функции, которые ничего не мутируют, ты в любой момент понимаешь, что куда пришло, куда ушло, все это затестировал это удобней. Ну и плюс, вот говорю, мне чисто нравится больше синтаксис, то есть мне, мне понятнее, как, как это выглядит красивее. И все. Короче, в NPM 5.7.0 появилась такая штука, как NPMCI. Вау! Не слышал. Расскажи. Наш друг Андрей Мелехов сказал, что NPM 5.7.0 говно глючное, и поэтому надо ждать 5.7.1. И 5.7.0 сейчас не использовать. В общем, появилась такая команда, как NPMCI. Рекомендуют ее использовать, собственно, для Continuous Integration вместо NPM Install, когда вы разворачиваете там свой проект. В чем отличие? Отличие в том, что NPM CI, в отличие от NPM install, не использует вообще package.json, то есть он не проходится по всем вашим над-модулям, не собирает там вот эту вот всю структуру, чтобы потом все это развернуть. Он тупо берет package.log.json, если он у вас есть, и ставит все вот прям так, как там написано. И он ничего, в отличие от npm install, не обновляет там у вас ни в package.log, ни в package.json, нигде. Он ничего не трогает. Он тупо берет и ставит вот все, как написано там. Говорят, что по времени там можно сэкономить, ну, прямо от двух до 10 раз быстрее это отрабатывает. То есть, если у вас там, скажем, 10 минут отрабатывает NPM install, то вот NPM CI вам все за минуту поставит. То есть, вы выиграете вообще по скорости. Ну, вот, например, чувак, который написал там статью на медиуме, Томас Троян, или как-то так, он сказал, что они там, вот у них... Была раскатка 170 секунд, а стало 70. Вот. И вроде как можно просто прямо меняешь NPM install на NPM CI, и ничего больше тебе вообще делать не надо. Ну, единственное, что положить в репозиторий 
пакетжлог, если у вас его там нет. Ну и все. Заебись. Я так понимаю, что мы уже потихоньку будем скоро переходить на него, когда выйдет вот стабильный NPM 5.7.1. Будем у себя использовать и можем потом рассказать, если будет о чем. Можно, кстати, замерить время и потом рассказать, как у нас ускорилось. Можно установка. замедлить время. Замедлить, да, можно. Не так давно я познакомился с такой классной штукой, как Flow. Это статическая типизация для JavaScript. <laughs> ну, возможно, это и дерьмо, как бы, но вообще, ну, я им попользовался, поначалу у меня побомбило, но в целом мне понравилось. Я не писал на TypeScript, и, честно говоря, почему-то не очень хочу. Но вот Flow мне нравится. Но у него, вот сколько я им пользовался, был дерьмовейший стек трейс. То есть он тебе вываливает полную ебалу. Ты вообще не понимаешь. Ну, то есть там все отформатировано через жопу, там куча всякого лишнего говна, ты ни хера не понимаешь. И приходилось как-то к этому привыкать, как-то с этим мириться. Но вот вышла версия 0.66.0, и они наконец-то сделали там нормальную систему вывода ошибок. И вроде как теперь можно уже... Ну, не, будут, не будет больше так кровь из глаз течь. Я еще сам не успел попробовать. На самом деле я даже обновил, но я пытался смотреть в атоме. Возможно, надо сначала обновить там какой-нибудь плагин для атома. Но, в общем, в консольке вроде как теперь должно быть все классно. А еще, кстати, я сегодня слушал половину где-то радио GS, потому что не успел дослушать. И они там как раз затирали про Flow и TypeScript. И там... Чувак сказал такую вещь, что в TypeScript типа тайпинги пока еще не настолько хорошие, как во Flow. И как бы, ну, я думал вообще, что в тесте наоборот все более такое крутое. Но на самом деле, похоже, что это не совсем так. И Flow, наверное, все-таки имеет право на жизнь. Мне вообще интересно было бы попробовать и TypeScript, чтобы хоть какое-то сравнение иметь. Но пока как-то не пришлось. Три плюса от Flow. Так что вот надо, в общем... А, еще же... Три плюса, за которые ты уважаешь, Фло. Он сразу же тебе показывает, где ты накосячил. Ты видишь... Ну, ты видишь подсказки в редакторе, что у тебя за... Ну, то есть, он тебе сразу показывает там весь там объект, допустим, или что у тебя туда должно прийти. Ну, это, в принципе, удобно реально. И третье... Ну, я не знаю, для меня вот плюс это то, что он рефакторинг очень сильно облегчает. А как ты будешь фло использовать на сервере? Никак. Окей. Это мой всегда добивающий аргумент. Ну, вообще, да, ну, как бы на сервере было бы, наверное, тоже прикольно что-то такое использовать, но хреново знает. У нас этого нет, а чисто сидеть дома и играться с тайп-скриптом мне как-то не очень хочется. Пробуйте флоу, тайп-скрипт. А, скоро же будет срач, да? Или это еще неофициально? Нельзя еще говорить. Да, не, вроде можно. Вот, скоро будет IT Global Meetup очередной. О, кстати, да. Скоро будет новый IT Global Meetup. Мы ходили на прошлый, и нам что-то с Романом как-то не очень зашло. И я вот теперь не знаю, вообще стоит ли идти на следующий. Потому что вот там вот как раз будет этот срач, в котором будет Андрей Мелехов и еще какие-то другие умные чуваки, которые будут сраться за типизацию, я так понимаю, что и в JavaScript, и вообще везде. Ну да, вот я говорил, что вот эти споры на самом деле, они вообще тупые и показывают... Я даже не знаю, что они показывают, но они бессмысленные. То есть, какая там 
парадигма лучше или как какой... Какой уж, блядь, часовой спор про ОП и функциональщина. Ну, я пытаюсь, Роме доказать, что это бессмысленно. А Рома, кстати, пришел да, к этому в конце. А, соответственно, и спорить о том, типа, какая типизация лучше, это тоже бессмысленно. Ты выбираешь либо по своим желаниям, либо по... Ну, либо у тебя это уже есть в инструменте. Ну, не совсем. Вот, допустим, мы пишем на JS, у нас есть флоу, да, допустим. Ну, кому-то он может нравиться, кому-то не нравится. И как быть, вот, когда у тебя в одной команде люди с разным мнением? Ну, есть э, два варианта. Либо авторитетные люди выбирают, даже три. Либо авторитетные, либо голосуют. Либо все вместе на доске выписывают плюсы. Если это стартап, там два разработчика, один за, другой против. Ну, один пишет. Если это стартап, один пишет на фло, второй на TypeScript. Поставляет дист, и потом типа с этим парится. Ну, вообще, как раз Петр Мязин говорил, что в стартапе типизация только мешает скорости разработки. Да, он, кстати, сегодня в наш внутренний подкастерский чатик написал там прям целую балалайку. Про как раз вот про TypeScript, про типизацию, про все это дело, когда использовать, когда не использовать там, и так далее. И еще, я так понимаю, что вышла пятиминутка React, вот как раз про которую писал Александр Майоров. И она, похоже, посвящена там полностью TypeScript. И судя по реакции людей, которые слушали этот подкаст, там очень круто было рассказано про TypeScript. И вот всем, кто интересуется, советую послушать. И сам тоже послушаю обязательно сегодня или там на днях. Потому что я вообще про TypeScript не особо в теме, но вот похоже, что там тема раскрыта вообще полностью. Было бы классно, если бы он куда-нибудь это опубликовал. Потому что я думаю, что людям будет интересно почитать его мнение после подкаста еще. Будешь про Ну, тогда все. Всем пока. Пока.